0: peili Maria Laine. Yle. Radio Suomi. Älypuhelimesta on tullut aikuisten tutti. Sillä huvitetaan itseään ruuhkabussissa, kassajonossa ja jopa vessassa. Älypuhelimessa on koko sosiaalinen verkosto ja yhä useampi aikuinen tarttuu älykännykkäänsä ensimmäiseksi aamulla ja viimeiseksi illalla. Milloin älypuhelimesta tulee käyttäjänsä isäntä? ja kuinka liiallisesta kännykän käytöstä voi vieroittautua. Tästä on taustapeilissä keskustelemassa A-klinikkasäätiön viestintäpäällikkö Aino Majava. Tervetuloa. Kiitos. Ihminenhän voi kehittää riippuvuuden melkein mihin tahansa toimintaan tai aineeseen. Mutta jos me ajattelemme riippuvuutta ihan laajasti, niin mitä sillä tarkoitetaan? Ihmiset on riippuvaisia kaiken
1: näköisistä asioista. Ja, ja se on tavallaan ihan normaalia, mutta mitä Varmasti nyt ajetaan takaa on semmoista haittoja aiheuttavaa riippuvuutta, jota voidaan myös kutsua addiktioksi. Ja jos puhutaan älypuheliriippuvuudesta, niin puhutaan toiminnallisesta riippuvuudesta, joka ei siis ole aineeseen, vaan johonkin toimintaan. Ja tuttuja toiminnallisen riippuvuuden kohteita on rahapelaaminen ja netin käyttö esimerkiksi.
0: Jos me puhumme aikuisväestöstä, niin kuinka yleistä älypuhelinriippuvuus on? Onko siitä jo tutkimustietoja?
1: No ei ole. Tämä on muutaman vuoden aikana tämä älypuhelimien voimakas yleistyminen tapahtunut ja oikeastaan ihan tämmöiset arkihavainnot kertoo meille sen, että tämmöistä niin kuin, ainakin ajoittaista tai jatkuvaa tapaa riippuvuutta haittaa siitä on. Tosiaan toiminnallisten riippuvuuksien kohdalla on vähän sellaista epäselvyyttä siitä. Luokitellaanko sitä riippuvuudeksi vai onko kyse huonosta tavasta. Sitä keskustelua on ihan kansainvälisesti ja Suomessakin käyty. Mutta ihan varmasti iso osa puhelimen käyttäjistä kokee siihen liittyvää liikakäyttöön liittyvää haittaa
0: tällä hetkellä. Niin kännykkäetikettihan on semmoinen, että se on meillä ollut jo pidempään esillä, että missä tilanteissa on soveliasta räplätä sitä puhelinta. Mutta se, että, että se aiheuttaa ja tietynlaista haittaa siihen omaan elämään, niin se on, se on tosiaan uudempi juttu. Mutta jos, jos sitä nyt sitten lähdetään määrittelemään ihan tunnusmerkein, niin mikä on tämmöinen haitallinen riippuvuus älypuhelimesta?
1: No haitallista riippuvuutta addik, jota tosiaan määrittää ne haitat. Ja niitä haittoja voi olla... Monenlaisia ne usein liittyy esimerkiksi omaan tuottavuuteen. Että puhelimen jatkuva käyttäminen niin haittaa sitä tuottavuutta, vaikeuttaa keskittymistä esimerkiksi töihin, opintoihin, varsinkin tämmöisiin pitkäjänteisempiin juttuihin. On helpompi hoitaa pikkujuttuja, mutta sitten keskittyminen on vaikeaa. Myös sitten niin kuin keskittyminen yhdessä olon läsnäolo läheisten kanssa on semmoinen, mikä voi kärsiä ja siitä sitten aiheutuu haittoja ja voi aiheutua huolta, riitoja. Sitten toki, jos on niin kuin kiinni matka niin se voi tietysti aiheuttaa onnettomuuksiakin, keskittyminen on siinä puhelimessa. Pahimmillaan tietysti autoratissa puhuminen tai tekstailu, tekstailu on, on siinä vaarallisia. Ja niin kuin riippuvuutta määrittää myös se, että... Se tuottaa toiminta-ahdistusta, mutta sitten niin lopettamis- ja vähentämisyritykset on, on tuloksettomia.
0: Kun puhutaan jatkuvasta älypuhelin käyttöstä, niin mitä se sitten tarkoittaa? Onko se sitä, että se kännykkä on käytännössä kasvanut kiinni siihen käteen ja siellä koko aika tarkistetaan sitä puhelinta?
1: Tyypillistä on juuri sen puhelimen tarkistelu ja erään tuota, amerikkalaisen Työryhmän kun tutkimusten perusteella tosiaan tämä puhelimen tarkistelu on tyypillisesti noin 30 sekunnin juttu, että avataan puhelimen lukitus ja tsekataan ja sitten laitetaan puhelin taas pois. Et se on semmoista tav- hyvin semmoista niin automaattistakin toimintaa, joka ei johda useinkaan yhtään mihinkään muuta kuin. Että se katkaisee sen, sen mikä Muu, muu siinä on ollut ikään kuin käynnissä. Ja helposti siitä sitten tulee sellainen, että sitä puhelinta tarkastetaan ennen kuin tehdään jotain ja jälkeen ja, rituaali. ja, ja välillä. Kyllä, kyllä. Tällainen rituaali ja sehän on semmoinen niin turvallisuutta tuottava. Että toiminnallisissa riippuvuuksissa tosiaan niin se jotenkin lähtee siitä, että tehdään jotain, joka aiheuttaa sellaista lyhytaikaista mielihyvää. Ja sitten tehdään sitä uudelleen ja uudelleen ja se... Mieli hyvä aika lyhytaikainen ja sit sitä ehkä halutaan niinku tehdä enemmän. Ja, ja, ja sitten kuitenkin voi seurata sellainen morkkis ja sit sitä taas käsitellään tekemällä sitä samaa juttua. Ja tästä tavallaan toiminnallisessa
0: riippuvuuksessa on useasti kysymys. Mitä sieltä puhelimesta sitten haetaan, kun sitä tarkistetaan? Onko, että jos on tullut vaikka viesti, niin sekö saa aikaa sitten sen hyvän ryöpyn?
1: Ihmiset on riippuvaisia toisista ihmisistä ja toisia ihmisiä ja maailmaa koskevasta tiedosta. Sehän on niin selviytymiselle välttämätöntä, mutta nyt sitten tiedonvälityksen ja näiden päätelaitteiden kautta, sitä on saatavilla aivan loputon määrä, jota ei periaatteessa pysty ottamaan kaikkeen haltuun, mutta voi sitä niin aina yrittää. Ja myös nämä piirit sosiaalisen median kautta. Laajenee Ja se informaatio ja kuvat ja muut, mitä ihmiset jakaa, niitä periaatteessa voi seurata aika lailla loputtomiin. Tai sitten seurata, että onko siinä verkostossa tapahtunut mitään. Ja, ja ihmiset, niin kuin, ihmisaivot tykkää tällaisista, just tällaisista pienistä positiivisista sykäyksistä, niin kuin vaikka jos joku on tykännyt jotain sun jakamaa juttua tai kommentoinut tai on tullut joku vaikka uuden, uusi uutisen murunen jostain aiheesta tai keskustelu on edennyt tämän tyyppisiä asioita. Sitten taas voi olla työhön liittyvää tämmöistä riippuvuuskäyttäytymistä, ajatusta siitä, että tulee olla koko ajan tavoitettavissa ja ajantasalla ja Monesti sähköpostiahan monet niin tarkastelee vähän sillä lailla, niin esimerkiksi jopa monet esimerkiksi toimittajat on kertoneet mulle, että ne ennen nukkumaanmenoa tarkastaa tarkastaa sähköpostissa, ilman että on edes aihetta sinänsä tarttua niihin töihin. Ja vaikka on tietoinen siitä, että se on huono idea just ennen nukkumaan menoa niin katsoa niitä työjuttuja. Mutta että tämän, tämän tyyppistä ehkä kiinnittymistä, kiinnittymistä muihin ihmisiin. Sitten on vielä tämä viihtymispuoli. Puhelin, niin kuin, puhelimiin tarjotaan nykyään aika paljon palveluja, joiden idea on just se, että ihmiset voi viihtyä ja, ja tappaa aikaa. Ja nehän on, oli ne sitten pelejä tai tämmöisiä sosiaalisen niin niiden ideahan on se, että ne olisi koukuttavia. ihmiset tykkäisivät käyttää niitä ja palata niiden pariin aina vaan. Ja ehkä ihmiset on niin kuin sitten vähemmän, aika nopeasti tottuneet vähemmän sietämään väli väliaikoja, jolloin ei ikään kuin tehdä mitään, että vaan ja odotetaan ja katsellaan vaikka ikkunasta ulos pussissa, vaan sitten on nyt kun on se puhelin, niin sitten se niin kuin kaivetaan siihen. Osin luomaan varmasti semmoista turvaa ja napanuorastakin on joskus ollut puhetta, että ne ihmiset, jotka sitten tätäkin on tutkittu, ihmiset saattaa saada ihan tämmöisiä fyysisiä ahdistuksen oireita jouduttuaan niin eroon puhelimesta tai jos virta loppuu puhelimesta. Niin tämmöistäkin on sitten on kerran käyttänyt nuoren ihmisen yhteydessä, että se nuora on sitten niin kuin katkenut. Ja minusta tuo tuttivertaus, mistä... Sanoit tuossa spiikissä, niin sekin kuulosti aika hyvältä tämmöisenä niin huvituttina sitten ja turvalluojana aikuiselle.
0: Taustapeilissä puhutaan tänään älypuhelin riippuvuudesta ja vieraana on A-Klinikka-säätiön viestintäpäällikkö Aino Majava. Jos puhutaan haitallisista riippuvuuksista, esimerkiksi päihderiippuvuudesta, niin silloinhan monet ovat sitä mieltä, että kyse on sairaudesta. Mutta entä toiminnallinen riippuvuus, onko se sairaus?
1: Ä- Yhdysvalloissa ollaan, ollaan luokiteltu rahapeliriippuvuutta ja, ja nettiriippuvuutta psykiatriseen tautiluokitukseen. Se on semmoinen käynnissä oleva prosessi, missä niin kuin, on vähän erilaisia käsityksiä siitä, että onko se riippuvuutta vai pakkooireista
0: käyttäytymistä vai mitä se on. Kuinka tärkeästä ylipäätään onkaan määritellä, mitä se on, jos se kuitenkin on haitallista. Niin,
1: oleellista kai on, että jos on kyse tosiaan elämää vahvasti haittavista asiasta, niin että siihen sitten löytyisi, löytyisi oikeanlaista terapiaa, mikä varmasti nyt olisi kognitiivista terapiaa, keskustelua tavoitteen asettamista ja sitten sen toiminnan muuttamista käytännön harjoituksiin. Mutta jos puhutaan niin vaikka älypuhelin riippuvuudesta yleisemmin, niin Yleensä se se muutoksen tie lähtee omasta ihmisestä, se ongelman myöntämisestä, ehkä sen erittelystä, että mitkä asiat on ne koukuttavat asiat, koska kaikkihan puhelimen käytössä, edes älypuhelimen käytössä, ei ei välttämättä ole koukuttavaa. Sitten voi olla hyödyllistä tehdä kokeiluja, jättää puhelinta pois, jättää se Pada kiinni, kokeilla missä niin toimissa pärjää ilman puhelinta kokonaan tai missä toimista pärjää ilman älypuhelinta. Että tämmöinen nettiyhteydellinen kännykkä eri sovelluksine ei ole tosiaankaan yhteydenpidon kannalta useinkaan välttämätöntä. Että sähköpostiakin voi käyttää tietokoneen kautta, jossa se kynnys kuitenkin siihen jatkuvaan tarkisteluun on, on korkeampi kuin koko ajan mukana kulkevan kännykän kanssa. Todennäköisesti esimerkiksi vessassa ei käydä kannettavan tietokoneen kanssa, mutta kännykän kanssa puoletkin käyvät
0: jotenkin tutkimusten mukaan. Onko se sitten se internet, mikä siinä älypuhelimessa on, mikä tuo ne kaikki, ikään kuin koko maailman siihen meidän taskuun? Onko se se juuri, mikä mikä siinä sitten koukuttaa?
1: No älykännykkähän tuo sen koko nettiriippuvuuden kirjan, minkä lisäksi se sitten tuo toki, Puhelimen niin kuin tekstiviestit, keskustelusovellukset, tietysti tämä, niin kuin tämä soittaminen, puhelujen vastaanottaminen ja sitten myös lukuisat pelit ja karttasovellukset ja kamerat ja kameran kuvien käsittelyt ja kuvien jakamiset. Että siinä on, se on todellinen monitoimilaite myös niin kuin monien riippuvuuksien toteuttamiseen, että, että myös... Sä voit vaikka soppailuriippuvuutta, tai soppailukäyttäytymistä. Sanota, että näin harjoittaa aika tehokkaasti älypuhelimella loppuaikana tai vaikkapa hakea uusia kontakteja tai seksitsä chattailla vai vihkaisesti omalta kotisohvalta. On hirveän iso tämä niin kuin, toiminnan ja riippuvuuksien niin
0: arkku. Mikä mikä sieltä sitten aukeaa. Sehän on todellinen helvetinkone sitten ihmiselle, joka on taipuvainen riippuvuuksille.
1: Joo, ja justiissa se vielä kasaantuu vähän samoille ihmisille helposti, että jolla on tämän tyyppistä niin kuin, syytä käsitellä omaa elämänsä ehkä ongelmallisia juttuja tämmöisen toistuvan riippuvuus omaisen käyttäytymisen kautta. Niin helposti käykin niin, että on altis monen tyyppisiin ja ne saattavat korvautua sitten Toisillaan, kun yhdestä pääsee, niin sitten alkaa toinen.
0: Niin, kenellä se kännykän käyttö pysyy hanskassa ja kenellä ei?
1: No ei se ihan, tuommoinen älypuhelimen tarkistelu, niin kyllä se tuntuu olevan aika kaikille vähän semmoinen heikko kohta, mutta tosiaan nuoret on jonkun verran alttiimpia. Tosin, no toki nuorille... Tämä tämä viestintäteknologia on on myös tosi keskeinen ja tärkeä osa nuorisokulttuuria tällä hetkellä. Se on paljon hyvän lähde ja ja semmoinen osallisuuden lähde, mutta että nuoret jonkun verran helpommin tutkimusten mukaan mukaan altistuu. Ja sitten jos on masennusta, yksinäisyyttä, elämäongelmia, stressiä, niin silloin se puhelin toimii sitten semmoisena... Voi sanoa vähän niinku pako, pakopaikkana
0: helposti. Kehittyykö siihen älypuhelimen ja patunne tunnesiden?
1: No kyllä varmasti ja lähän ihmisillä tietokoneisiinkin kehittyy ja, ja tota, joo, että olo puhelinta on niinku orpo, orpo. Jos siitä joutuu eroon, niin no yksi tämmönen, Yksi tämmöinen kysymys, patteristo-osa, millä voi arvioida riippuvuutta on just tämä, että, että huomaat, että olet jättänyt puhelimesi kotiin, niin mitä teet, niin kuin, minkälaisia tunteita se herättää ja palaatko välittömästi hakemaan puhelinta vai harkitsetko ylipäätään asiaa ja sitä, mihin sitä puhelinta voi tarvita. Joku ei edes huomaa, että puhelin on jäänyt kotiin ja hän sitten todennäköisesti on,
0: on aika löyhässä siteessä sen kanssa. Toinen eripä on varmaan sitten tämmöinen, kuin maailmalta on kantautunut muun muassa tämmöistä tietoa, että on, on olemassa tämmöinen haamuvärinähälytyksen syndrooma, että mm. ihminen kuvittelee, että puhelin värinähälyttää ja tarkistaa sen, vaikka kukaan ei ole lähettänyt mitään, että sieltä ei ole kuulunut merkkiä, ja se ei ole värähtänyt, mutta se on oikein kuin kuviteltu, että nyt tuli niin. viesti.
1: En mä ihmettele, mä itse kuuluu esimerkiksi lapsen itkua tuolla lailla haamuna, että varmasti se tämmöiseen niin kuin siteeseen jonkunlaiseen siteeseen, niin se olemassa olevan tai kuviteltuun niin yhteisöön se
0: tuntuisi viittaavan. A-klinikkasäätiön viestintäpäällikö Aino Majava. Milloin älypuhelin riippuvuudesta tulee sitten oikeasti haitallista?
1: Silloin kun se haittaa elämää ja ahistaa, siitä tulee sanomista. Tuntuu, että ei saa aikaan sitä, mitä olisi pitänyt tai halunnut saada aikaan. Ei onnistu se käytön vähentäminen tai sen niin kuin, toiminnan muuttaminen. Sitten myös jos havaitsee tämmöisiä unia nukahtamishäiriöitä, niitähän tämä puhelin aiheuttaa hyvin monessakin mielessä. Se, että ne asiat pyörii mielessä, jos niitä tarkastelee ennen nukkumaan puhelimen valo häiritsee, se, se stimuloi niin kuin, tai antaa väärää viestiä aivoille semmoinen kirkas valo ennen sitä käymistä Tämän tyyppiset, jos siis tiivistettynä, jos se aiheuttaa haittoja ennen kuin palvelee, niin, niin sitten, sitten sitä, siihen pitäisi tarttua.
0: Useinhan kuitenkin se tuottaa nautintoa, eikä ne haittoja välttämättä niin huomata.
1: Niin, no jos, jos et huomaa niitä haittoja, niin sit voidaan kysyä, että onko se, onko se ongelma sinulle vai muille, että on joskus... Naisten naisten lehtien kanssa ollaan tehty joskus juttua tämmöisestä naisten kokemasta läsnäolopetoksesta, jossa puoliso on ikään kuin läsnä, mutta sitten onkin sen puhelimensa kanssa niin tiiviisti, että ei sitten ole oikeasti läsnä. Ja, Ja näissä tilanteissa se tosiaan voi olla, että se enemmän häiritsee sitten sitä kumppania kuin sitä ihmistä itseään, joka voi kokea viettävänsä sen puhelimen kanssa hyvinkin tämmöistä laatu aikaan, mutta että kyllähän riippuvaiselle varmaan niin kuvastaisi ehkä semmoinen viharakkaussuhde, että sekä ne mieli että että ne semmoisen ahdistuksen, ja morkiksen ja syyllisyyden tunteet ja sitten sen toiminnan ehkä salailu ja vähättely, niin ne niin kuin sitten vaihtelee.
0: Loppuvuodesta julkaistiin tämmöinen ruotsalaistutkimus ja sen mukaan monet lapset ovat huolissaan vanhempiensa liiallisesta älypuhelinten käytöstä. Aikaisemminhan tämä on ollut toisinpäin, että vanhemmat ovat olleet ja varmasti vieläkin ovat huolissaan, jos oma lapsi on liian riippuvainen siitä puhelimesta. Mutta että se viesti tulee jo sieltä lapsilta. Mitä seurauksia vanhempien puhelinaddiktiosta on lapsille? No se varmaan just liittyy tähän läsnä. mikä
1: musta on hauska keksintö, jossa on tosiaan naistelle, oli, oli läsnäolo läsnäolopetos, niin sillä lapsetkin voivat sen kokea, että vanhempi on niin fyysisesti läsnä, mutta on sitten puhelimensa kautta ihan yhteydessä ihan muihin asioihin, ja eikä oikeasti kuuntele eikä, eikä oikeasti leiki. Ja voihan olla, että kaikki on tekee vähän sitä samaa, mutta ja sitten jos ne kaikki tekee sitä samaa vähän eri aikoina, niin sitten ei tavallaan välttämättä ole yhtään sellaista hetkeä, jolloin kuin kaikki olisivat läsnä. Ja Ja siinä hetkessä ja kuuntelisivat toisiaan.
0: Ja sitten jo vähän mainitsitkin tuosta vaikutuksesta siihen keskittymiskykyyn. Eli sillä varmasti on vaikutusta myös työtehoon.
1: No on tosiaan, että se aina kun se työhön keskittyminen, tai yleensäkin, no varsinkin tietotyössä, mutta monessa muussakin työssä, niin muutenkin on niitä keskeytyksiä tosi paljon. Niin sitten jos siihen tulee vielä se puhelimen tarkastelu ja... Todellisten ja, ja kuviteltujen merkkiäänien niin seuraaminen, niin se voi mennä tosi semmoiseksi sirpaleiseksi. Ja, ja sitten se olla itsessään jo niin turhauttava kokemus ja, ja, ja semmoinen, että kokemus, että ei saa aikaa ja kokemus sitten toisaalta siitä, että se älypuhelin vähän niin riivaa. Mutta siinä on se hämäävää, että, että toisaalta tätä tavoitettavissa olemista ja toisaalta niin teknisten laitteiden käyttö, Työ, sosiaalisen median käyttöä jotenkin ihannoidaan, no varsinkin tietotyössä, mutta et laajemminkin, niin sitten siinä
0: helposti syntyy
1: semmoinen niin harha kuvitelma, että siinä on tekemässä sit jollain tavalla kuitenkin oikeita asioita.
0: Onko sinne sitten myös sen pelko, että jää ikään kuin ulkopuolelle jostain, jos se ei jatkuvasti ole läsnä ja tavoitettavissa?
1: Niin, niin toki ja voihan olla, että työnantajakin semmoista edellyttää, sanotaan nyt vaikka... Toimittajalta, mutta sitten on tosiaan näissä sosiaalisissa kuvioissa moni on sanonut, että on joutunut niin kuin lähtemään mukaan vaikka sanotaan Facebookiin sen takia just, että muuten jäisi ulkopuolelle vaikka jonkun harrastusryhmän tiedonvaihdosta. Nyt näistä, sit näistä vauvakuvista puhumattakaan, mitkä kuitenkin voi olla myös omasta yhteisöstä varsin kiinnostavia.
0: Mutta miksi ihmeessä järkinen ihminen alkaa tuntea, että se puhelimen päässä oleva sosiaalinen verkosto on jotenkin lähempänä tai tärkeämpi kuin ne ihmiset siinä metrin päässä? Onko sille mitään selitystä? No
1: jotainhan se palvelee varmasti, Ehkä se on helppoa ja hallittavaa ja siinä on se sosiaalisen etäisyyden säätelymahdollisuus tietysti erilainen kuin kuin face-to-face.
0: Pystyy esittämään itsensä juuri sellaisena kuin haluaa. Niin,
1: tai olemaan ihan hiljaa ja seurailemaan vaan. Eikä tule semmoista riskiä. Ja ja myös se aika ja paikka. Siinä ne vapaudet. Loppumaton valikoima oikeastaan kaikesta. Oli se sitten soppailua vai ihmiskontakteja, siirtyminen. Siis netissä surffailu tuottaa helposti flow-tilaan, missä niin siirrytään asiasta ja tehtävästä toiseen tosi nopeasti. Ja ajantaju siinä helposti niin katoaa. Ja se on niin sillä lailla miellyttävä tila, ja sitä esimerkiksi työyhteyksissä helposti haetaan. Mutta sitten tämmöisen viihde-nettailun suhteen, niin se on sitten vähän sellaista, että se ajantaju on tosiaan mennyt, mutta että mihin se aika sitten on mennyt. Et tällainen ajantaju menettäminen on myös yksi sellainen. Äh, oiret tai tekijä, mitä voi miettiä, että jos sellaista kauheasti tapahtuu, niin niin, niin voisi ehkä tosiaan yrittää vähän, vähän kartottaa, että mihin sitä aikaa on käyttänyt, onko tyytyväinen,
0: tyytyväinen siihen, miten on mennyt. Britanniassa London School of Economicsin professori on varoittanut, että liiallisen riippuvuussuhteen rakentaminen älypuhelimen kanssa voi jopa vaarantaa mielenterveyden. Mitä sitten A-klinikkasäätiössä tästä ajattelette?
1: Ja kyllähän mikä tahansa liiallinen Kiintymys tai riippuvuuskäyttäytyminen toki voi vaarantaa mielenterveyden. Toki sit voi miettiä, että vähän monissakin näissä päihde- ja riippuvuusasioissa me kyllä mietitään sitä, että kumpi sitten tulee ensin. Että, että ne elämän vaikeudet ja mielenterveyden herkkyydet ja sitten tämä riippuvuuskäyttäytyminen, että kumpi tulee ensin, mutta että varmasti ne niin sitten osana sitä yhteistä soppaa niin pahentavat. Sitä tilannetta, että jos niin mielenterveyden ongelmia hoitaa, hoitaa tuota vaikka liallisella kännykän käytöllä, niin se ei välttämättä paranna sitä tilannetta. Toki kännykäänkin kautta voi esimerkiksi löytää palveluita, vertaistukea, just tämä, niin tämä äh, määrätön ihmisten ja tiedon joukko, toki siinä on paljon semmoista hyödyllistäkin potentiaalia. Ja sitähän me esimerkiksi anakklinikassa työssä pyritään kyllä hyödyntämään myös sitä, että, että, että oltaisiin siellä ja tarjottaisiin palveluja siellä, missä ihmiset liikkuu. Et meillä on niin netin kautta on muun mm. muassa näitä nettiriippuvuuteen liittyviä, liittyviä palveluja, koska sieltähän ne löytyy, kun ihmiset siinä esiharkintavaiheessa rupeavat vaikka etsimään aiheesta tietoa, niin sehän on hyvä, että se sieltä sitten samasta paikasta löytyy.
0: Tänään taustapelin aiheena on älypuhelin riippuvuus ja vieraana on viestintäpäällikkö Aino majava a säätiöstä. Mitenkäs tämmöistä riippuvuutta sitten hoidetaan?
1: No, sitä voidaan hoitaa samantyyppisillä periaatteilla kuin muitakin riippuvuuksia, että esimerkiksi A-klinikoilla on ymmärrystä toiminnallisten riippuvuuksien lähestymisestä. Ja usein tosiaan tämmöinen keskustelu, apuu kognitiivinen terapia, missä asetet, kartoitetaan sitä tilannetta, asetetaan muutostavoitteita ja sitten mietitään, että kuinka päästäisiin niin kuin hieman parempaan askel, tilanteeseen askel askeleelta Kartoitetaan sitä, sitä, sitä elämäntilannetta ja onnistumisen, onnistumisen edellytyksiä. Niin tällä tyylillä useasti käytännössä läheisten tukia ja, ja omat tämmöiset niin kuin Kokeilut ja tutkailut jo, jo sitten vie asia eteenpäin. Aika useasti nämä on semmoisia kausittaisia, että se just jonkun vaikka stressaavan tilanteen johdosta niin kuin lisääntyy tai löytää jonkun tosi koukuttavan pelin tai palvelun, joka sitten, ja jos sitten siitä osaa luopua tai se into laantuu, niin se tilanne saattaa
0: helposti normalisoitua a palvelee päihde- ja riippuvuusongelmaisia hyvin laajasti. Onko älypuhelin riippuvuuteen jo haettu teiltä apua? No on niin kuin nuorten osalta on haettu. Että
1: esimerkiksi meidän nuorisoasemalla Tampereella on, on ollut kontaktia sellaisiin nuoriin, joille tämä kännykän kautta pelaaminen on, on, on sotkenut niin pahasti sitä elämänhallintaa, että on tarvinnut siihen apua ilman, että on ollut aikaisempaa
0: esimerkiksi päihdetaustaa tai tämmöisiä. Päihderiippuvuudessaanhan hoitona on sitten täysraittius, täys mutta onko, onko tässä sitten hoitona semmoinen täyspuhelimettomuus, jos ongelma on päässyt tosi pahaksi? No
1: puhelin ja netti on sillä lailla osa suomalaista infrastruktuuria tällä hetkellä, että niistä alkaa olla jo aika vaikea sanoa irti. Esimerkiksi älypuhelin tutkija Antti virta on Hesarin, Hesarin tuota. Kolumnin tietojen mukaan niin luopunut kokonaan älypuhelimista, ja sehän on toki mahdollista. Ja sitä minä noille huolestuneiden vanhempien, huolestuneille vanhemmille on, on sitä koittanut niinku tuoda esiin, että eihän lapsi niinku yhteydenpitoon tarvitse älypuhelinta, että se onnistuu kyllä niinku kännykälläkin. Ja tota, eihän älypuhelimessakaan välttämättä kaikki koukuta, että sitten vaan Mietti, että mitkä asiat ja, ja missä tilanteissa sitä käytetään ja missä sen voisi jättää pois ja kiinni, kiinni niin, niin kuin sitä kautta.
0: Pystyykö älypuhelin riippuvuudesta pyristelemään eron ihan itsekseen?
1: No nimenomaan sillä tavallahan se yleensä menee, että eihän tämä, niin kuin tämä puhelin sinänsä ketään ajaa, tai internetti sinänsä toki voi. Niin kuin Puhelimen kautta tehdä sellaisia juttuja, mitkä, mitkä sitten vaatii, vaatii apua, mutta sehän on tässä sillä lailla välineestä ja, 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 ja infrastruktuurista. Että toki siis voi itse päästä eroon ja, ja pääseekin ja, ja niin kuin normalisoimaan sitä, sitä toimintaa ihan sellaisena
0: kokonaisvaltaisesti elämäänsä tarkastelemalla. Jos älypuhelimesta on tullut liian tärkeää ja tuntuu siltä, että haluaisi vähentää sen käyttöä, niin Aino-Majava A-klinikkasäätiöstä, mitkä olisivat sellaiset helpot rautalankaohjeet, joista sen virrattautumisen voisi aloittaa?
1: No puhelin kiinni varmaankin. Esimerkiksi tai että sen puhelimen, jos se liittyy työhön, jättää sinne töihin, vaikka keskustelee sitä työpaikalla, olisiko se mahdollista, että se, olisikin se työpuhelija jättää sen, sen niin ja sen kiinni. Sitten voi laittaa niin Facebookin, että ei käytä Facebook-sovellusta, voi, voi ladata semmoisia esto, esto-ohjelmia, jotka sitten rajoittaa niitä semmoisia, ja samoin niin pelejä, jos ne on pelit, mitkä, mitkä kiinnostaa, niin sitten, sitten a, poistaa niitä. Puhelimesta tähän tyyli. Rahapeliongelmaiset ovat valittanut sitä, että rahapelikännykkä liittymän kautta niin on vähän ollut vaikeampi tehdä niistä estoja, mutta sekin varmasti koko ajan kehittyy, kun ihmiset näitä ongelmia havaitsevat. No,
0: Mitä sitten niiden vieratusoideiden kanssa tehdään?
1: Mm, varmaan jotain sellaisia muita mukavia asioita ja sitten että hakee niin kuin tukea muilta kännykällä tai, tai ilman.
0: Taustapeili. Yle. Radio Suomi.